0: Imagine se conectar com uma sabedoria que transforma completamente a maneira como nós vivemos, como nós enfrentamos os desafios do dia a dia e como a gente cultiva a nossa fé. Hoje nós vamos mergulhar juntos numa jornada que vai desvendar o coração da sabedoria bíblica para nós podermos viver justamente, claro, guiados pelas ricas lições que a gente pode aprender, por exemplo, no Salmo 119, 128, famosos salmos, e também a oração que é ensinada lá no Salmo 90, lá no verso 12. E todos esses salmos, todas essas passagens de sabedoria bíblica, elas instigam a gente a contar os nossos dias para, como o Salmo vai dizer, ganharmos um coração sábio. O que, que é contar os nossos dias? Como a gente acessa essa sabedoria para uma vida justa. No episódio de hoje a gente vai revelar como a lei de Deus não é meramente um conjunto de regras, uma lista de deveres, mas ela é a chave para uma relação íntima e abençoada com o nosso Criador. A gente vai descobrir juntos que ao acolhermos os ensinamentos e as correções divinas, a nossa fé se purifica e a nossa confiança em Deus se fortalece. Essa é é a verdadeira sabedoria para viver justamente. Uma sabedoria que vai se adquirindo nessa dinâmica relacional de uma vida com Deus, onde a gente enfrenta tentações e desafios sempre ao lado do Senhor. Mas como é que nós podemos, na prática, aplicar essa sabedoria ao nosso dia a dia? Como a fé e a confiança em Deus podem nos guiar através das tempestades da nossa vida? Acompanhe a gente nesse vídeo enquanto a gente vai explorar essas questões profundas, iluminando o caminho para uma vida repleta de propósito, de fé e, acima de tudo, de sabedoria divina. Prepare-se para ser inspirado e transformado. E, claro, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais descobertas espirituais que vão iluminar o seu caminho e trazer percepção para o seu senso crítico bíblico e espiritual. Vamos juntos embarcar nessa jornada de crescimento e descoberta fala seus cristãos cansados graça e paz a todos os santos da internet esse é o canal cristãos cansados e você que ainda não é inscrito aproveita já clica aqui agora para se inscrever e não perder nenhum vídeo que a gente lança né nós queremos trazer esse ano novos cursos novas aulas novas palestras sermões podcasts então você só vai ficar por dentro de todo esse conteúdo profundo e maravilhoso para o seu estudo se você estiver inscrito e claro assinar a notificação, clicar no sininho ali para não ficar de fora de nada. A gente está na série toda especial sobre o Livro dos Salmos e esse é o episódio de número 8, Sabedoria para uma Vida Justa. E o Salmo central aqui do nosso estudo é o Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Você já parou para pensar na beleza e na complexidade dos Salmos? Hoje nós vamos mergulhar numa característica que é bem fascinante dessa poesia antiga que vai transformar a maneira como você vai ver a Bíblia e até mesmo a sua própria espiritualidade. E eu tô falando de uma coisa que provavelmente você nunca parou para prestar atenção e ela é até bem peculiar, até o nome é difícil. Eu tô falando dos acrósticos. Sim, acrósticos são recursos literários ali dos poemas onde cada linha, cada estrofe vai começar com a letra seguinte do alfabeto. Parece simples? Saiba que essa estrutura ela esconde tesouros de sabedoria, de beleza, que conectam a gente de forma muito profunda com a mensagem de Deus. Quando a gente olha salmos como o 25, o 34, o 145, por exemplo, você vai perceber, claro que no português, no inglês não vai dar para notar isso, mas no hebraico, se você estudar o alfabeto hebraico, você vai perceber que cada verso vai iniciar com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Isso traz ali uma espécie de ordem, de harmonia, de estética que vai refletir a própria ordem, a própria harmonia do universo criado por Deus. Só que não para por aí não. Quando a gente vai para o Salmo 111, 112, essa estrutura ela se torna ainda mais complexa, ainda mais intrigante com cada linha dos versos seguindo a sequência alfabética. Então não é simplesmente que todos os versos ali, todas as linhas começam com uma letra, a mesma letra do alfabeto, elas vão seguindo a própria sequência alfabética e cada linha seguinte traz a próxima letra do alfabeto. E eu já sei que provavelmente você deve estar confuso, meio perdido, porque é uma coisa meio abstrata se você não olha isso com bastante calma, né? Então, no meio dessa explicação toda teórica, talvez você tenha se perdido um pouco. Então, só para um efeito de exemplo do que é um acróstico, eu resolvi escrever, entre aspas, aqui com todas as aspas do mundo, um salmo de louvor a Deus, onde cada linha vai começar com uma letra do alfabeto em português, em sequência, de A a Z. Então, fiz um rascunho aqui, é uma coisa simples, mas só para você entender como isso funciona. Então, se segura aí, que agora a coisa vai ser para valer. Presta atenção. Amor que flui do alto, fonte eterna e pura. Benção que desce sobre a terra e sobre nós perdura. Com tua mão me guia, Senhor, na noite escura, dando-me a esperança inabalável e segura. Encontro em teu abraço refúgio e doçura. Forte é tua presença em cada aventura. Graça que me envolve, promessa que perdura. Hinos de louvor não te exaltam à altura. Ilumina, ó Deus, o meu caminho quanto à luz. Júbilo me enche a alma ao contemplar a tua cruz. Leva-me pelas águas tranquilas, ó Jesus, misericórdia abundante que meu coração seduz. Nunca me deixes na alegria ou na dor. Ouve meu clamor, Senhor meu Salvador. Paz que excede a alma, incondicional amor. Quero louvar para sempre o meu Pai e Criador. Renova a minha fé a cada momento, somente a tua graça é minha bebida e alimento. Tua palavra é luz brilhante que espanta meu tormento, um farol que me guia ao seguro fundamento. Vida me dás com amor tão capaz, xerife do meu ser em tua lei encontro paz. Zela por mim, querido Deus, como ninguém mais faz. E aí, curtiu? Isso aqui é uma forma bem simples da gente brincar com as palavras, né? Mas isso nem se compara com a complexidade do estilo hebraico. Quando nós chegamos ao Salmo 119, o estilo acróstico ele vai alcançar o seu ápice. Você sabia que o Salmo 119 é um verdadeiro tesouro escondido na Bíblia? E acredite ou não, ele é o capítulo mais longo de toda a Bíblia. Mas não é só isso que torna o Salmo 119 tão especial. O que realmente chama a atenção... É a maneira única como ele foi escrito. Cada uma das 22 estrofes, ou seja, cada um dos 22 blocos de frases, de versos, começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, seguindo a ordem alfabética. E não é só isso. Cada uma dessas estrofes possui oito versos, ou oito frases, e todos começam com a mesma letra hebraica daquela estrofe, daquele bloco. Isso mesmo. É uma obra-prima da poesia acróstica. Imagina o trabalho, a genialidade por trás disso. É como se o autor quisesse mostrar para gente que cada detalhe, cada letra, cada palavra da lei de Deus é importante e merece ser meditada profundamente, o que torna esse salmo um verdadeiro desafio e, ao mesmo tempo, uma obra de arte literária. Agora, você deve estar pensando. Por que os antigos poetas eles se dedicaram a compor alguns salmos com uma poesia tão complexa, como essa do estilo acróstico. Tá, tudo bem. Talvez você não tenha pensado isso, né? Ninguém sai por aí, acorda de manhã e fala assim, hum, eu nunca pensei nos salmos acrósticos. Mas com certeza você já pensou, o que isso tudo tem a ver comigo? Bom, pense o seguinte, no mundo onde nós somos bombardeados por informações de todos os lados, rede social, YouTube, Netflix e por aí vai, a pressa é a nossa companheira diária e tudo é acelerado, e por causa disso, muitas vezes, o que reina na nossa vida é a superficialidade. Bem, nesse cenário, um salmo enorme, todo complexo, como o 119, convida a gente a desacelerar, respirar fundo e mergulhar na meditação da palavra de Deus. E esse salmo vai lembrar pra gente da beleza, do poder que existe em cada palavra das escrituras e como essas palavras podem transformar as nossas vidas. Essas palavras, esses salmos, eles nos ensinam que a verdadeira sabedoria não está no consumo rápido de informações aceleradas e superficiais, mas na contemplação, na absorção lenta, deliberada, refletida da palavra de Deus. Então que tal você aceitar esse desafio, esse convite? Aprenda a meditar nos salmos, descubra a riqueza, a profundidade que eles nos oferecem e quando você fizer isso, quando nós fizermos isso, a gente não vai estar simplesmente se aproximando de Deus, mas também cultivando uma espiritualidade mais rica e mais profunda. No nosso mundo acelerado, onde o tempo parece voar, a prática bíblica da meditação se tornou mais importante do que nunca. Mas você sabia que para os judeus a meditação na Torá, ou seja, os primeiros cinco livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles não são apenas uma prática espiritual, refletir nesses livros. É toda a essência da espiritualidade do judeu, do, do hebreu. Por exemplo, lá no Salmo 119, 119, todos esses salmos eles colocam a Torá, ou seja, a Lei, o ensinamento divino, no centro da espiritualidade judaica. E eles mostram que meditar nesses ensinamentos divinos são uma maneira da gente se conectar profundamente com Deus. No Salmo 1, verso 2, o salmista ele escreve que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Mas por que meditar é algo tão importante nessa nossa sociedade atual, que parece que não quer parar nunca? O grande benefício da meditação é que nos ajuda a desacelerar. Então, num mundo onde tudo é para ontem, tudo é pro agora, parar, meditar, respirar, dar para gente uma chance de refletir, de realmente tentar absorver o que a gente está lendo ou pensando. Isso nos afasta de só enxergar a Bíblia como algo que quer trazer simplesmente mensagens de uh, autoajuda, só aquilo que faz bem para o nosso ego, aplicações, né? Ou seja, extrair da Bíblia lições subjetivas, de um certo misticismo, sabe? Só aquelas coisas que fazem bem para gente. Não no sentido eterno, no sentido de construir o caráter, mas simplesmente fazer a gente se sentir bem. Ou seja, só tratar a Bíblia como uma espécie de amuleto mágico que está lá para quando a gente precisar dela, mas que não traz um certo engajamento, uma certa responsabilidade, uma resposta a esse livro divino. Todas essas são práticas que vão desincentivar a gente e desviar a gente do caminho certo quando nós lemos a Bíblia de forma superficial e apressada. Por isso a importância da meditação. Além disso, essa prática de meditar na lei de Deus ensina para a gente sobre as normas aceitas da nossa vida, ou seja, os contextos éticos da nossa fé e o caráter público da verdadeira religião. O que eu estou querendo dizer com todas essas palavras, Chiques? né? Meditar na palavra de Deus faz com que a gente não esteja apenas pensando em nós mesmos, o que nós podemos extrair para nós da Bíblia, mas ensina a gente também sobre as nossas ações e como as nossas crenças se encaixam no mundo ao nosso redor, porque nós não vivemos sozinhos, nós não somos uma ilha, nós nos relacionamos com os outros, nós afetamos a realidade dos outros. Então, em relação a essas pessoas com quem nós estamos em contato, entramos em contato, como é que todas essas coisas afetam elas? Ou seja, que lições eu aprendo na Bíblia que mudam o meu comportamento para que eu seja uma pessoa melhor no contexto onde eu vivo? Se você está curioso, e você quer saber mais sobre como ler e estudar a Bíblia, eu tenho uma boa notícia para você. Se você der uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar duas playlists, e uma delas é um curso Quero Entender a Bíblia. Esse é um curso de interpretação prática, básica, sobre como ler a Bíblia com mais assertividade, mais profundidade e como extrair da Bíblia aplicações práticas e relevantes para a sua vida de forma transformadora. É um curso muito simples, muito direto ao ponto, mas que com certeza vai revolucionar a forma como você lê, entende e aplica a Bíblia, tá bom? Quer entender a Bíblia? Está aqui a playlist, já confere na descrição desse vídeo e com certeza você vai ser muito abençoado com esse estudo. Mas por que então na meditação, às vezes, ela tem uma certa reputação ruim em alguns círculos cristãos? As pessoas ouvem a palavra meditação e elas já pensam em, sabe, religiões místicas, religiões orientais. E talvez isso seja porque meditar é justamente frequentemente visto ali como algo ligado apenas a essas práticas misticistas e orientais. Só que, no entanto... A verdadeira meditação bíblica, e a Bíblia cita ela, né? Davi vai falar, na tua lei eu medito de dia e de noite. Essa verdadeira meditação bíblica ela é uma ferramenta muito poderosa para aprofundar a nossa relação com Deus e para poder entender melhor a sua palavra, em como aplicá-la corretamente nas nossas vidas, de maneira prática, significativa. Então, ao biblicamente meditar na palavra de Deus, o que a gente está fazendo é simplesmente se abrir para com calma, com paciência, ouvir o que Deus tem a dizer e refletir, e repetir e murmurar. A expressão meditar aqui no hebraico é como se fosse murmurar de forma audível. Então o salmista ou o judeu, o hebreu que medita, ele lê lá, um, né, é, o anjo do Senhor se acabou, uh, a tua lei é maravilhosa, nela eu me agrado muito. Aí ele ficava o dia inteiro assim, tua lei é maravilhosa, nela eu me agrado muito. Hum, é maravilhosa né? Então ele ficava repetindo para si mesmo durante o dia para poder assentar aquele entendimento, para poder fazer com que aquilo grudasse na sua mente de uma forma não simplesmente de decoreba, mas que fizesse sentido e que fluísse na prática da sua vida. Então, ao meditar na palavra de Deus, a gente se abre para ouvir o que Deus tem a dizer para a gente, de forma reflexiva, de forma ponderada, e a gente permite que as suas verdades moldem as nossas vidas. Isso não só traz pra gente paz, serenidade, em meio ao caos do dia a dia, que é tão corrido, mas também nos ajuda a viver de acordo com os princípios que Deus estabeleceu pra cada um de nós. Então que tal você dar uma chance pra meditação bíblica? Você pode se surpreender com o quanto ela pode enriquecer a sua vida espiritual e trazer clareza para o seu caminho diário. E não é apenas sobre encontrar paz interior, no sentido, né, de novo, místico, mas sim sobre se conectar com a verdadeira fonte da paz de forma muito mais profunda, ou seja, se conectar, se relacionar com o próprio coração de Deus, com a sua vontade, e deixar que a sua sabedoria revelada para nós na sua palavra guie cada passo do seu caminho. Existe uma expressão no Salmo 90, verso 12, e é o Salmo que a gente escolheu hoje para centralizar o nosso estudo, que é a expressão contar os nossos dias. Uma expressão bastante curiosa, né? É como se alguém tivesse ali, ok, hoje eu vivi uh, 1537 dias, a irmã 1538. É como se fosse isso. Mas você já parou para refletir, meditar no verdadeiro significado dessa expressão? Ela não é simplesmente uh, uma reflexão sobre a brevidade da vida, que o nosso número de dias é limitado, mas na verdade é uma profunda lição de sabedoria, de alegria, e de propósito. Primeiramente, contar os nossos dias é uma reflexão que ensina a gente a viver com sabedoria. Num mundo onde a eternidade parece uma ideia tão distante, essa prática ajuda a gente a se ancorar, a fixar as nossas vidas na realidade de que o nosso tempo aqui nesse mundo é limitado. Só que ao invés da gente ficar desanimado, essa conscientização de que os nossos dias são limitados impulsiona a gente a fazer com que cada dia vale a pena. Vale a pena. Buscando viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo o seu propósito para a nossa vida. E é aqui que a alegria entra. Ao contar os nossos dias, o salmista diz que nós alcançaremos um coração sábio. E esse é todo o objetivo da nossa jornada cristã. Ao vivermos sabiamente, nós encontramos a verdadeira alegria. Não aquela alegria passageira, baseada em circunstâncias que começam, têm um desenvolvimento e terminam. Mas uma alegria profunda, robusta, enraizada no amor constante de Deus por cada um de nós e em fazer a sua vontade. É uma alegria que nasce da gratidão, porque cada dia que nós recebemos é um presente divino. Além disso, contar os nossos dias faz a gente crescer na beleza de Deus. Cada momento se torna uma oportunidade para refletirmos mais claramente a imagem do nosso Criador, para revelar a sua glória ao mundo ao nosso redor. Então essa prática de contar os nossos dias buscando a sabedoria de Deus transforma nossa mente, o nosso coração e molda o nosso caráter para sermos mais parecidos com ele dia após dia, a cada dia um pouquinho mais. E claro, tudo isso está diretamente ligado a realizar a vontade de Deus. Quando nós contamos os nossos dias, nós somos lembrados de que o nosso propósito maior é viver de uma maneira que honre a Deus, que revele a sua glória e que nos faça crescer na sua beleza. E isso significa, claro, tomar decisões mais sábias, fazer melhores escolhas, buscar a alegria no lugar certo e permitir que a nossa vida seja um reflexo da luz que vem do alto. Então como é que nós podemos começar a contar os nossos dias de uma forma bem prática? Você pode começar cada manhã com um momento de reflexão na Palavra de Deus e em seguida perguntando a si mesmo como é que eu posso viver este dia sabiamente à luz da Palavra de Deus? Como é que as lições que eu li, que eu refleti, que eu meditei e aprendi da sua Palavra podem me guiar num caminho de sabedoria nas minhas escolhas hoje, nesse dia que eu estou vivendo? Como é que eu posso encontrar alegria não importa o que aconteça? Como é que eu posso refletir a beleza de Deus, aqueles ao meu redor, nesse dia? Ao fazer essas perguntas e tantas outras que você pode pensar, o que você vai estar fazendo é trazendo a eternidade para o seu dia a dia, para o seu hoje, vivendo cada momento com um propósito eterno de sabedoria, de alegria verdadeira. Agora, vamos falar sobre algo que toca a todos nós de uma maneira muito profunda, que é a tentação e a sua natureza progressiva e astuta. Isso é descrito lá no Salmo 1, verso 1 e também no Salmo 141, verso 4. Ah, mas como é que isso está entrelaçado com a nossa vida, nossa fé, nosso dia a dia? E esse que é o ponto aqui. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo 141, verso 4, porque esse Salmo mostra pra gente um retrato vívido da tentação. Ele começa com o coração se inclinando o mal... Depois ele começa a praticar certos atos malignos, mesmo que por acidente, por um deslize, mas por fim ele começa a saborear as delícias dos ímpios, como o salmista vai dizer, e ele começa a aceitar as suas práticas ruins como algo que nem é tão ruim assim, e na verdade, pensando bem, é até desejável. Isso soa familiar para você? Porque esse é exatamente o ciclo da tentação que começa pequeno e vai crescendo, tornando-se mais e mais atraente e difícil de resistir. Você já prestou atenção no Salmo 1, verso 1? Esse é um alerta sobre como a tentação afasta a gente do caminho do Senhor, levando a gente, primeiramente, a andar no conselho dos ímpios, depois a parar no conselho dos ímpios, certo? E, finalmente, nos sentarmos na companhia dos zombadores. Esse é um lembrete de que, a cada passo que nós damos em direção ao pecado mais a gente se afasta de Deus, até que finalmente nós paramos de ouvir a sua voz e passamos a viver de acordo com a voz do pecado, até que finalmente a gente se assenta, ou seja, a gente se estabelece e se sente confortável passando a amar a companhia daqueles que desprezam a vontade de Deus. Agora, como é que nós lidamos com essa natureza progressiva e sedutora do mal? E a chave está na meditação diária na Palavra de Deus, na oração incessante, na confiança completa em Deus. É o que o salmista vai falar em sequência. Eu me alegro na tua lei e nela medito de dia e de noite. Somente Deus pode nos salvar da tentação. E é aqui que entra um aspecto crucial, que é o diálogo honesto de fé. Abrir o coração para Deus, reconhecer nossas fraquezas e pedir a sua ajuda e proteção. E tem também um fator muito importante nessa nossa jornada que a comunidade de fé, ela também tem um papel fundamental. Ou seja, estarmos cercados de pessoas que amam a Deus e que apoiam a nossa jornada de fé. Isso faz toda a diferença. Isso é o oposto a se sentar e se sentir confortável numa roda de escarnecedores. Ou seja, ter a companhia de pessoas que desprezam a vontade de Deus. Juntos nós somos mais fortes contra as tentações, contra tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus. Porque num lugar seguro de fé de pessoas que compartilham das nossas lutas, das nossas vitórias, nós podemos crescer mais e mais espiritualmente. E esse é o poder da união em Cristo que tanto nos fortalece. Enfrentar a tentação não é algo que nós fazemos sozinhos, é um caminho que nós percorremos com Deus ao nosso lado e com o apoio da nossa comunidade de fé. Então lembre-se disso, diante da sedução do pecado, volte-se para a Bíblia, para a oração, confie em Deus e busque apoio na sua comunidade. Juntos nós podemos resistir e caminharmos na luz e na sabedoria de Deus. É muito fácil a gente cair em tentação nesse mundo que corre o tempo todo atrás de uma felicidade instantânea, a todo custo. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo de algo ainda mais valioso que é a sabedoria. Mas por que buscar a sabedoria em vez de simplesmente correr atrás da felicidade? Eu quero concluir o episódio dessa semana nesse tema. A sabedoria é mais do que apenas conhecimento ou inteligência. Ela envolve um entendimento profundo da vida, das pessoas e da relação com Deus. Enquanto a felicidade pode ser passageira, dependendo das circunstâncias, a sabedoria nos dá ferramentas para enfrentar qualquer situação, seja boa ou ruim, com serenidade, com discernimento. É por isso que Deus valoriza tanto a nossa santidade e o nosso caráter, mais do que o nosso próprio conforto. O conforto ele é passageiro, ele depende das circunstâncias, o caráter ele é eterno. E por isso que Deus quer nos aperfeiçoar e, como Paulo vai dizer, nos transformar à imagem e ao caráter do seu filho. Enquanto as nossas condições de vida aqui nessa terra vão mudando constantemente, o que nós somos por dentro, a nossa essência, os nossos valores, a nossa integridade, tudo isso permanece conosco. Por isso que Deus, na sua sabedoria infinita, sabe que cultivar um caráter santo e sábio é o que verdadeiramente nos prepara para a vida eterna ao seu lado. A obediência a Deus, baseada na fidelidade a Ele, é o caminho para conhecermos o nosso Pai Celeste verdadeiramente. E não se trata de seguir regras cegamente, mas de entender que em cada mandamento há uma sabedoria divina que visa o nosso bem maior. Quando nós obedecemos a Deus e vivemos de maneira justa, de acordo com a sua lei, o que a gente está fazendo é simplesmente escolhendo um caminho de sabedoria, um caminho que vai nos levar à verdadeira felicidade, uma felicidade que não acaba. Ela é eterna, porque ela não é baseada em eventos que começam, se desenvolvem e acabam. Essa felicidade verdadeira ela é baseada na solidez do caráter divino, que não muda nunca. Então como é que nós podemos buscar essa sabedoria de uma maneira atraente, mas principalmente aplicável à nossa vida? E tudo começa com a disposição de aprender com Deus, a mergulhar na sua palavra e aplicar os princípios da sua lei no nosso dia a dia. A sabedoria divina ajuda a gente a ver além do imediatismo da felicidade temporária e valorizar aquilo que é eterno e que transforma. Portanto, enquanto a sociedade moderna pode valorizar a busca incessante pela felicidade, nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar algo mais profundo, a sabedoria que vem de Deus. É ela que vai nos guiar, nos moldar e nos preparar para vivermos uma vida plena, justa, tanto aqui, no hoje, quanto na eternidade. Então, que Deus abençoe você, que você possa viver de acordo com esses princípios e receba a cada dia uma sabedoria maior. Que você aprenda a contar os seus dias de forma plena, para encontrar um coração sábio, um coração repleto da vontade de Deus para viver uma vida feliz daqui até a eternidade. Eu te encontro na semana que vem para a gente continuar esse estudo. Um forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.